0: Boa noite, eurofans. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cairo Braga, está começando. Oh, não. Oh, wait. Eu sempre faço isso. Que inferno. Começamos terminando já. Oi, alô. Pois é. Socorro. É, está começando então mais um Eurobapos. Uh, eu sou o Caio Braga e eu falo de, de velas da região de Lisboa, em Portugal. Espera para tudo. E a sua voz não tá indo pro stream. Espera. Ai meu caralho! Isso que dá você chegar com pressa na rua. Espera que eu tô um pouco confusa. Uh... Fala agora. Olá. Ars. Agora as pessoas estão te ouvindo. Yay! Enfim, gente, esse é o Erubavos, é se o Se apresenta, né, bicha. Gente. As pessoas não, não tinha eu, te... eu vou
1: me apresentar, você se acalma, eu sei. <risos> não é minha culpa se você não preparou as coisas antes. Tá louca?
0: Eu vou dar uma...
1: Enfim, gente. <risos> Bom dia, são 9h20 da manhã Em Melbourne, na Austrália Meu nome é Daniel Beck E, e hoje Nós falaremos Sobre o um grande clássico eurovisivo Brighton
0: 1974 Yay! Mais famoso Mais conhecido como o ano que o ABBA venceu O <risos> ai, ai, ai. Sim
1: mas antes, posso falar a, a, um pouquinho das, da
0: grande notícia? Pode. Das, Pode das mesmo, porque eu não, que li, foi... eu não li em profundidade, eu li por cima.
1: Não, mas você sabe, a gente conversou. É o GESC.
0: Repito, li e... por cima.
1: <risos> ok. Bom, o GESC foi anunciado, foram anunciados 13 países para o GESC. E o formato que eles escolheram foi um formato remoto. Por conta do Covid. ele iria ser em Varsóvia Quem ainda vai ser em Varsóvia, tipo, mas, uh, mas as apresentações de cada país vão ser feitas remotamente em estudos, de estudos locais que irão seguir, tipo, palcos, estrutura de palcos similares, digamos assim, para garantir uma competição justa. Hum. Uh, e. E é interessante, porque uma das coisas que se falava bastante é que o GESC desse ano ia ser um test drive para pra preparar para as opções do Eurovision do ano que vem. Então, se eles resolveram tentar fazer o, o GESC remoto esse ano, eu imagino que realizar o Eurovision do ano que vem remotamente aí seja uma das opções nas que a IBA esteja considerando. E, e considerando o andar das coisas de Covid, é uma possibilidade bem grande. Porque acho que pelo menos tá, ainda está muito incerto se vamos ter tipo, livre movimento de pessoas a ponto de justificar o Eurovision uh, padrão, como a gente conhece.
0: Pois. Um, outra coisa importante é que o, o Fábio acabou de dizer no chat que, além disso, há supostas fontes que dizem que a EBU ainda pode acertar confirmações tardias para o JESC, ou seja, por favor
1: participem
0: no JESC.
1: Sim, isso eu ouvi também. Eu acho que é porque vários, vários artistas, vários países como, inclusive a Austrália obviamente cancelaram a participação porque assumiram que ia ser ia ter que viajar pra Vazóvia e aí veio agora não sei o que, isso não vai mais ser necessário então talvez alguns países volte atrás e resolvam participar mas acho meio difícil porque você fazer o trampo de todo o trampo de preparação do Jessica agora assim do nada, não sei se as broadcasters iriam tentar mas mas é isso, já saíram eu vi que saíram duas músicas. Já a saiu da Ucrânia e a da Alemanha.
0: Eu e... ainda não escutei nada. Uh, e eu acho que eu não vou escutar antes. Porque ah, quero assistir de propósito?
1: Antes. É. Ah. Tá. Então, com... então eu não vou comentar.
0: Por favor. <risos> Por favor, não comente. <risos> uh, sim, porque... Como nós já comentamos aqui, uma das nossas propostas esse ano é cobrir o GESC, né? E como vão ser só 13 países confirmados com hipótese de outros, né? Como, assim, tá circulando por aí. É... Eu acho que eu prefiro não escutar as músicas antes. É,
1: a é não ser... difícil a gente cobrir, né?
0: A não ser que nós decidamos... Uh, fazer um episódio pré-JESC e outro pós-JESC aí eu topo mas não sei não sei, eu, eu, eu tô nessa pegada de que eu quero saber na hora se a gente decide que a gente vai fazer um programa pré-JESC, aí eu escuto não, não fora que tem a questão de que uh, você chegou a comentar? que é, uh, enfim houve um boato que não foi confirmado eu vi isso por cima, passando da minha timeline, que é houve um boato, gente, é um boato eu vou repetir, boato não é informação confirmada, tá? que as apresentações vão ser pré-gravadas fica aí essa bomba hum. que eu espero que sejam boatos mentirosos e que não se confirmem sinceramente mas pronto. Eu não duvido. Eu também não duvido. Eu
1: também porque... lem... não Teria que... Isso provavelmente ia depender da infra... Do quão boa infraestrutura seria pra fazer ao vivo com esses... Lances de ser remoto. Irmão, se bem que... Eu imagino que, ainda... que tenha, né? Vamos ver. Enfim, gente... Uh, bom, eu não vou comentar das músicas,
0: então... então não, nós não vamos vai ter um episódio... Não, vai ter um episódio pra falar do Jéssica, não é hoje. <risos> é isso. Mas se você não quer assistir as músicas, não tem como fazer um o Eu acabei de dizer que... Se formos fazer um episódio pré-Jéssica sobre o Jéssica, eu escuto as músicas.
1: É que você falou antes, ah, nós vamos cobrir o Jéssica. Antes
0: Cubrir... de você ter falado isso. Então, cobrir o Jéssica é... Vamos fazer um episódio sobre. Não é comentar as músicas do Jéssica no episódio sobre outro tema. É isso.
1: Ela tem regras, ela, gente.
0: É, é claro, gente. Não vamos fazer outro programa de 4 horas, de 5 horas, 6 horas, igual já teve, né? Por favor. <risos>
1: Gente, que exagerada! Saiu duas músicas, eu só ia fazer dois comentários sobre mas... cada uma das músicas, mas vou, mas vou ficar quieta. Enfim, Brighton 74, é então.
0: Exato. <risos> bora, bora para Brighton. Bom.
1: É um ano importante, Gente...
0: é o nosso primeiro Eurovision bem antigo. Então, ultrapassamos aí a, a, a marca do, da década de 90 para chegar à década de 70. E... Sim,
1: eu fiquei feliz que é no Brighton Dome. E eu já fui no Brighton Dome.
0: Então, conta mais isso, que você, que você acabou que não comentou é. comigo. Conta mais. Não, que ocasião é o... foi essa?
1: Foi um, foi um show, o um show do Flame Lips. É que é o, o Brighton Dome é uma arena de shows. Então... Um, foi, foi isso, assim. Eu fui pra um show... Como é uma arena de shows, eles fazem shows. Eu não sei o que mais que comentar. É...
0: <risos> Mas ele. Eu... Que, você, que eu... você reconheceu.
1: Porque era. Ah, meio que. É que não é que eu reconheci. É que Brighton não é exatamente uma cidade enorme. Então, assim. E havia. Ah, é um lugar de arena em Brighton. Não pode ter mais. Acho difícil ter mais de um. E. Brighton não é uma cidade grande. Então, aí eu fiquei assim, ah, será que é o Brighton Dome? E aí, é realmente era o Brighton Dome. Uh, isso foi, foi por isso, assim, que eu, que eu pensei que poderia ser. mas Não porque eu, não necessariamente que eu conheci o lugar. Eu conheci o formato de arena, mas isso aí poderia ser qualquer teatro de arena. Mas o, eu pensei nisso porque eu pensei que pelo tamanho de Brighton mesmo, porque não é uma cidade muito grande. Inclusive, é interessante, porque acho que eu não sei eu acho que é o, pr é o primeiro o vídeo que não sei se é o primeiro da história mas é o primeiro é o único que vem na minha cabeça que quer é numa cidade que não é tão grande sabe porque todos os outros são aí capitais ou cidades grandes sabe
0: ah, já teve em Birmingham também
1: Birmingham é a segunda maior cidade do do
0: Reino Unido da Inglaterra
1: o que não significa
0: muita coisa <risos> mas pronto
1: é, é bem maior, é, é grande. Birmingham é grande. Não é que é bem maior que Brighton, certamente.
0: Ah não, isso com certeza, né? Mas é aquele negócio. Uh, né? não, uh. já
1: te, eu sei que já teve, teve em Riverson, que é onde fica a broadcast da, da Holanda. E teve em Mill Street, na, na Irlanda também, que eu não sei se não.
0: É, o Fábio acabou Mas... de comentar de Mill Street aqui no, no chat. Sim.
1: Mas... O que dizer de 74... Uh, eu... Eu gostei, mas não achei incrível.
0: Foi Era isso, outro sim. ritmo, outra época. Confirma-se aí a minha... A minha teoria de que o Eurovision... Teve um reposicionamento de público... Em algum momento que eu ainda não sei dizer quando... Mas teve... Porque, novamente, assim como o Eurovision de, de 91 em Roma... E um tanto quanto já, eu acho que num processo de mudança nos Eurovision de 97, 98, que nós, nós também vimos, mas a plateia é só gente de meia idade pra cima. Não há pessoas jovens na plateia do Eurovision de 74, assim como não há pessoas jovens na plateia do Eurovision de 91. Então, o que nós temos nesse ano de 74... São muitas canções que estão presas nos anos 60. E nos anos 50, até algumas. É, então, é, é essa questão. Tentar agradar um público que não é um público daquele, daquela época. Então, tudo parece datado já em 74. Não. Exceto algumas exceções que nós vamos comentar, obviamente. Mas é, é a mesma impressão que eu tive no concurso de 91 e também no concurso de 97 e também no concurso de 98 que existe ali pouquíssimas canções que apelam para um público jovem Ape e aí vem a ironia, né? Porque um dos fetiches do Eurovision quanto concurso são cantores muito jovens pra cantar <risos> música pra pessoas muito mais velhas Né? E, e, e isso pra mim é marcado muito e pelo que eu pude perceber, pelo que eu sei até o final dos anos 90, parece que nos anos 2000 é que isso mudou é, e essa plateia de 74 é, é, é isso, parece que ah, eu tô assistindo, sei lá o especial de ano novo da Globo assim na... nossa, especial, especial do Roberto Carlos tipo isso, nossa é 100% isso a plateia se você olha só a plateia e não sabe o que tá acontecendo, é o especial de final de ano do Roberto Carlos. <risos> no
1: Brighton, Brighton Dome. Enfim. Roberto Carlos no
0: do Brighton Dome. Roberto Carlos live em Brighton Dome. <risos> Nossa. Uh, mas é isso. Mas assim, gente, outra época, outro ritmo, outro público, outra dimensão do que era música pop. Então... É, não é que nós não apreciamos música que seja velha, antiga ou que seja mas Sim. eu digo pra vocês, em 1974 havia música muito melhor e mais interessante do que aconteceu no geral no Eurovision de 74 assim Sim. com toda certeza absoluta não houve rock and roll no Eurovision de 74 a coisa mais rock que teve foi o ABBA com o Lou, então por aí, vocês já conseguem Equalizar o quão Alinhado com o tempo o Eurovision Estava, no caso não estava é, Em 74 Uma pena, mas houveram Bons momentos, tá? Vou, vou deixar isso claro
1: O Israel, Israel também Era meio que rock Que é a bandinha de escola
0: Amor, Você aquilo aquilo, aquilo, era, aquilo era um, um rockzinho Quadrado, uhum. a gente vai falar Sobre isso, mas calma Sim.
1: Um, mas, mas é bem mas é, é, é meio louco isso, tipo, isso pra parar pra pensar porque hoje em dia o Eurovision é tudo sobre chupar o que tem, que tá acontecendo no mainstream e tipo sabe, e trazer tipo, ah, o que que tá acontecendo no, no mainstream, vamos trazer pra Eurovision desse ano
0: mas eu acho, na que, época... ale... mas eu acho que além disso existe também algum espírito de de vanguarda no sentido de atos que pegam a música pop que tá sendo feita no momento e tentam levá-la para além. E aproveitam o Eurovision para tentar fazer uma ideia ecoar e emanar, enfim, né?
1: Ser difundida Não, eu não ser? tô dizendo que o Eurovision seja só isso. Mas, mas isso é boa, boa parte do Eurovision tem isso. E isso não é um problema. Isso não é um problema. É, mas é que é bem diferente do que aconteceu nesse ano, porque esse ano não teve, se for bem tipo, nessa época do Eurovision, né, até a gente viu até 91 digamos assim quer dizer, a gente não viu, mas pelo que a gente reparou tanto nesse ano quanto em 91 é... que não havia esse, esse tipo de, de tanto assim, esse tipo de atitude de trazer as coisas que estavam no mainstream, era sempre uma coisa que tá, parecia que estava sempre direcionando, eu acho que isso está conectado com o público também, né
0: é, isso que eu ia dizer. E aí o Rui comentou agora o seguinte... Amor, normal não haver rock. Porque se ainda hoje os jurados que votam a esse tipo de canção... Quanto mais naquela altura. Mas aí é que, aí é que eu volto no meu argumento, Rui. O Eurovision, nesta, naquela época... Simplesmente não estava na sua época. Porque em 74... O rock já era música pop. Há 10 anos. O rock já era hum. música pop há 10 anos, em 74. Os Beatles já tinham até acabado em 74. E o Eurovision ainda não tinha rock and roll. Isso pra mim não faz sentido num contexto de música pop. Por isso que eu reforço. A proposta do Eurovision naquela época era agradar pessoas com mais de 40, 50 anos. Apenas tão somente.
1: Isso, isso é muito doido, porque você. Eu sempre enxerguei o Eurovision como um concurso de música pop.
0: É, Aparentemente, mas... pode até ser um concurso de música pop, mas por boa parte do histórico do concurso, ele era um concurso de música pop não contemporâneo. <risos> Sim, mas é meio doido, porque, porque eu
1: pensei nisso porque eu pensei sempre, ah, os investidores mais antigos, eu sempre ah, Waterloo, música pop, ou, ou então Brotherhood of Man, música pop, sabe? Tudo, então eu sempre pensei, ah, é, é um concurso de música pop mas é meio doido, porque aí você vê o resto eu nunca tinha visto, eu só, de 74 eu só conheci o Waterloo e aí você vê o, todo o resto das músicas e você vê que tipo não e, e, e a coisa, eu acho que a coisa mais irônica é ver, é ver que tipo, a música que mais se aproximou do rock que você, que você
0: falou foi a que ganhou exatamente, o que deve ter aí o seu significado né? Eu fico pensando é... quem
1: são, que, que são os jurados, se os jurados são da mesma faixa etária do público que estava assistindo.
0: É, Aí é outra questão, né? É outra questão que, que não sabemos. Mas, uh, e também, isso que o Rui falou, a, hoje se afunda o rock no Eurovision. Mas hoje o rock não é mais a música pop. Já há mais de 10 anos. <risos> Entende? É. Então o rock, ele foi desfavorecido no Eurovision, primeiro porque o Eurovision era assíncrono, anacrônico. E aí, quando o Eurovision resolveu ser contemporâneo do pop, o rock já não era mais a música pop. Né? <risos> pois. Ou seja, o Eurovision literalmente... Passou ao largo, de maneira geral, tá? Óbvio que tivemos canções de rock no Eurovision, mas no sentido de um estilo que era valorizado no concurso, o Eurovision passou ao largo de um dos fenômenos musicais mais importantes do século XX. E isso é algo que tem que ser notado, eu acho. Pois é. Grande
1: exemplo, ano passado, nós tivemos aí o simulacro de Coldplay ganhando, né? Coldplay que, tipo uma música de 10 anos atrás
0: é isso que eu dizer, com 10 anos de atraso
1: sim adoro que eu me contradizendo aqui, né falando que o Eurovision chupa do mainstream mas ao mesmo tempo o Eurovision é datado enfim, eu me contradizendo é o tema do não é podcast você se inteiro né gente não, mas não é vocês
0: <risos> contradizendo, tá é o próprio Eurovision sendo completamente um caos em sentido de zeitgeist ou não zeitgeist o Eurovision é um caos nesse sentido. Hoje em dia, mais do que nunca, na minha opinião.
1: Isso, isso é verdade. Isso é bem verdade. Essa é a conclusão que chegamos. O Eurovision é um caos. Especialmente em Roma 91, né, gente? Mas a gente não vai
0: falar isso. Assim. A gente já falou sobre isso. Se vocês quiserem escutar, tá no feed. E <risos> Mas então, Sim. vamos às canções. Vamos. Tiveram algumas
1: canções boas. E inclusive, por exemplo, a canção de abertura que... vocês, como é que se pronuncia o A com trema do finlandês? Você sabe?
0: Não sei. <risos> Bom, eu vou tentar. Eu provavelmente
1: vou é ser a. errado.
0: Eu acho que é A, eu porque... Acho que é a. As... Na verdade, às vezes que eu acompanhei música em finlandês lendo a letra, não percebi, não notei nenhum tipo de diferença de pronúncia entre o A e o A com trema.
1: Porque o A com trema não é. no sueco é o A, né?
0: É o, não, é o A. O, é porque a letra A no sueco é O. A letra A com trema no sueco é A. Eu achei que o O era o A com a bolinha em cima. Não. O, o A com anel é oa. Ah, ok. É, um beijo Bom, pro Fábio, pois o nós começamos a estudar sueco essa semana. <risos> <risos> Então tá, gente.
1: A primeira música, como vocês devem ter adivinhado, é da Finlândia, com a cantora Carita, com a música a la Mene Menepois, que significa Keep Me Warm. É isso? Ou é a versão em inglês? Não, é isso mesmo, Keep Me Warm. Ah, foi bem doido. Eu, assim, eu, eu adorei a música. Eu adorei ela. Ela, tipo, é, é muito. É meio doido você ver tipo na época em 74 obviamente era tudo ao vivo e ela toca no, ela, ela toca piano e canta
0: Pois e... é e, e maravilhosa no piano inclusive Sim e foi e
1: foi maluco foi assim porque a gente assistiu nossa primeira música a gente já Nossa que divertido isso esse noivo vai ser incrível no fim não foi né mas Pro... <risos> mas eu não... assim é, bem... é difícil comentar as coisas assim porque não... eu não tenho mais eu tenho muito mais comentários a... sempre só o fato de ser uma música muito bonita e e ela ser incrível e ter, e ter muito carisma me infelizmente só ganha quatro pontos
0: pois é totalmente sem sentido essa votação da Finlândia no final Ah,
1: posso só comentar uma coisa rapidinho, que é o sistema de votação que desse ano foi era completamente, era completamente diferente. O sistema de votação desse ano era, cada país tinha 10 júris e cada júri podia dar um voto pra uma música só.
0: 10 jurados. Então, não,
1: jurados. Cada jurado podia dar um voto só, pra uma música. Ou seja, não havia 12, 10, 8 pontos. E... Então, ela ganhou quatro pontos. Significa que apenas quatro jurados de todos os países, que eram 17, se não me engano, que deram pontos pra ela. Uh, muito doido esse sistema de votação. Eu Fico pensando como que isso influenciou. Se eu havia, se houvesse um sistema de votação mais... Uh, digamos, mais soft, digamos assim, como a gente tem de ranking, se o Abba teria ganha essa história do mundo, não seria diferente. Uhum. Mas, assim, a gente. É, porque sistema de votação sempre nunca vai existir um sistema de votação perfeito, então e, essas... e não... veja 91 onde nós tivemos um desempate que deu pra Carola deu vitória pra Carola, pra Suécia se fosse pelas regras de hoje teria dado pra França mas enfim
0: é, essa, é essa isso essa que teve que essa, da Finlândia essa discussão ela não, nunca chega a lugar nenhum porque ela é anacrônica mas enfim Uh, o que, que eu tenho pra dizer Inlândia. da Finlândia? A gata arrasou em, em cantar e tocar piano. Ela tava super focada, mas ela foi simpática, expressiva, sorridente. A voz dela é ótima. A música era muito legal. Muito fixe mesmo. Então eu e Beck já começamos animadíssimas, né? Porque, uau, que canção incrível e tal. E é uma canção bem da época, é uma canção mais românticasinha e tal, mas é boa mesmo. E a... Como é o nome dela mesmo? Carita? E a, Carita. E a Carita é um deleite, assim, absolutamente. E então gostamos bastante da Finlândia. Foi um ótimo começo. Um ótimo começo. Pena que dropou. <risos> É isso,
1: gente. Próxima.
0: Próxima ligação.
1: <risos> Próxima é o Reino Unido com a Olivia Newton-John com a música Long Live Love.
0: Pois é, o choque, uh, né, que levamos.
1: <risos> bom, já que a gente, vamos alternar e começa vocês.
0: Muito bem, Olivia Newton-John. E não fui pesquisar exatamente se a carreira dela, né, enquanto o Superstar começou nesse Eurovision ou não. Mas é fato que ela fez coisas melhores depois. E ficamos felizes por isso. Porque esta música que ela apresentou é horrorosa. E tem temática religiosa ainda por cima. Então tem um glory, glory, hallelujah no refrão. Na, na ponte da música pro refrão. E esse long live love é... Glory, aleluia, God, e enfim.
1: Já vi a letra.
0: E a roupa que ela tava usando era o horrenda. É horrenda e horrorosa ao mesmo tempo. É horrorenda. Enfim. Nossa. O péssimo, horrível, odiei. <risos> nunca mais quero ouvir nem ver isso na minha vida. <risos> Oliver Newton John, ainda bem que depois você virou uma pessoa decente e parou de fazer essas merdas. E deu ao mundo physical e senador. Então muito obrigado mas não obrigada Reino Unido fazendo merda pelo visto desde sempre no Eurovision porque não é possível.
1: Ficaram em quarto lugar nesse ano.
0: Claro que ficaram. Glory, glory, <risos> aleluia.
1: É, é isso, gente. Eu concordo com tudo que o Braga disse. Ahn... Um... É meio... Mas assim, eu fico pensando se era um trope da época de fazer músicas gospel, porque eu não lembro qual foi o ano que Israel ganhou com uma música que se chama se não me engano, Hallelujah. Eu acho que foi nos anos 70 também. Uh... Então, não sei imagina... eu não conheço os outros Eurovídeos dos anos 70, mas eu não duvi... eu fico imaginando se isso não é um, trope, um dos tropes da época.
0: É, é possível que uh... seja.
1: Sim. Um, mas é isso, gente e foi, assim, uma queda vertiginosa, assim, do nosso mood da, a gente tava na Finlândia, nossa, vai ser divertido nos 70, músicas divertidas, músicas bacanas, Cairo Braga falou assim eu amo os anos 70, tenho certeza que eu vou gostar disso, pois e aí veio aí Long Live Love <risos> é, não deu muito certo, gente quer dizer Pra ela, tá certo. <risos> ruim dizendo no chat. Dizendo que é tudo recalque, porque você queria ser elevada por John Travolta, invejosa.
0: Gente, se tem um, um, um ator, uma celebridade que eu nunca tive o mínimo de interesse, <risos> foi o John Travolta. <risos> é isso.
1: Bom. E o Rui tá dizendo aqui que a Aleluia ganhou 79. É. Que foi... Não sei se foi a primeira vez que Israel ganhou...
0: O único o que aleluia que eu aceito é, vocês já sabem, hard rock. Aleluia, do Lorde. Sim. Você
1: é rockzinho, você gosta do rock, você gosta, né?
0: Pelo menos é rock, né? Não essa merda. Que é, tipo uma é muito march... louco. É porque, assim, estilisticamente, gente, é tipo uma marchinha. É bizarro. Eu odiei. Nossa, ur, ur.
1: <risos> Enfim,
0: próxima ligação. Uhum. Vamos falar de coisa Próxima li... boa. Próxima ligação
1: é a Espanha, com o Peret e a música Canta e Ser Feliz. Um, muito... Assim, uma coisa engraçada. Já tinha as... Ah, eu vou falar cartolina. Não, falo, não posso, 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 de card. Depois de Roma no 91 eu falo cartolina. Cartolina. <risos> já tinha cartolina na época. Um, e aí eu olhei, assim, a cartolina da Espanha mostrando o cantor. E eu falei, nossa, é a Espanha com o seu cantor Canastrão. Já, já em 74. E aí eu fiquei surpreso. Porque, tipo, ele entrou no palco e ele não era Canastrão. Muito pelo contrário. Ele é super carismático. E é muito louco. Porque, tipo... É o tipo de música, tipo, gritando Espanha, sabe?
0: True.
1: E... Que é uma coisa que a Espanha não faz desde... Eu, eu, essa, essa me lembrou uh, a, a Espanha em... Que eu, eu conheço a entrada de 1990. Que é uma entrada bem famosa que é, da Espanha, que chama-se uma música chamada Bandido, do, de uma banda chamada Açúcar Moreno. E essa, essa é muito famosa porque foi o maior tipo... Erro técnico que teve no Eurovision Que começaram tudo com a música Tocou 30 segundos da música fora de Beatles E vai começar de novo É famoso por isso Mas nossa, também é famoso nossa. por causa É Mas é famoso também por causa da música a música é muito boa né? E na real ficou numa posição Acho que foi em quarto em 1990 Mas é tipo de música assim A música latina Espanha Drama E, e essa música desse ano também é bem isso e, e funciona. Funciona. E eu fico pensando, por que a Espanha não traz mais isso? Porque funciona. Quando eles falam, resolvem assumir o drama do latino, e eles saem, ah, foda-se, vamos fazer um drama latino.
0: E nem foi drama, a música é super divertida. Inclusive, é, tem, é. tem um momento da letra que ele fala que, tipo, ele basicamente fala que não precisa ficar bêbado e, e vomitar pra se divertir. E aí o coro fala, no, no, acho que é, não serve de nada, não serve de nada... E, e aí, canta e ser feliz, si, si, Enfim, eu amei. Achei a música super divertida, tem uma mensagem positiva. Pode até ser um pouquinho moralista, mas recomenda aí o não abuso de substâncias uh, entorpecentes. O que eu gosto, porque, né consumo moderado e contenção de danos, então uhum. aí para serem Isso. usados, né? E... Uso responsável de narcóticos, exatamente. Uso recreativo, não uso excessivo, uhum. né? Não são sinônimos. Uhum. E eu amei, adorei, fiquei muito feliz. É dançante, é, o coro, o, o, os backings era muito be... bom. <risos> e, enfim, era muito boa a música, muito muito boa mesmo. Eu gostei bastante. E assim como o Beck, também me surpreendi. Que ele era carismático e simpático. E a música era boa. Enfim. Awesome. Sim. Increíble.
1: Hum. É, o Rui tá falando... Uh, pode ser que a Espanha leve ao parecido ao Jeske. Ah, então da tal das... Eu... Bom, a gente não pode comentar o Jeske. Porque Caio Braga não pode...
0: Exato, mas é, eu não entendi. Parecido com o quê? Porque o Beck comentou da música de 90 e nós estamos falando de 74. Qual das duas? Tu... Porque, ah, é,
1: aparentemente a cantora do jazz que esse ano é, canta flamenco.
0: Amo, gosto, quero. É a, a, a influência de Rosalia, louca, né?
1: Ah, não sa saiu, saiu uma foto da cantora, mas não sei se é a música ainda. Falou que ia sair logo, assim agora tô curioso, quero ver essa música se vai ser realmente um flamenco vamos ver enfim gente, Espanha eu quero mais essa Espanha de 74 eu queria que voltasse com uma roupagem nova, moderna, contemporânea ia ser incrível
0: olha, eu sei, eu sei que algumas pessoas vão me odiar, mas pensem se a Espanha enviasse para o Eurovision uma artista que estivesse num, num <risos> local artístico de exploração de, enfim... Cultura... De alguma cultura tradicional espanhola... Com uma abordagem moderna... Como, por exemplo... A Rosalia... Ou como, por exemplo... Maria Arnal... Ou como, por exemplo... Se, até mesmo na, na vibe da Silvia Pérez Cruz... Ou na vibe da... Da Bad Gyal... Até que faz música popzona mesmo... Sem... Com hispanidade... Vamos dizer assim... E, por que, que a Espanha não manda uma, uma artista dessa, sabe? I, I, imagina, assim, não necessariamente a Rosalia, porque eu acho realmente que a Rosalia nunca participaria do Eurovision. Mas imagina uma artista como ela, com uma proposta análoga à dela. Eu acho que ia ser, assim, Fire, ia ser explosivo, e ia ser um sucesso. Eu acho, pelo menos. Né? Acho. É
1: meio dano. é porque eu acho... Eu não sei como é que funciona com a Broadcast espanhola, né? Se, tipo... Se é um lance da Broadcast, tipo, está cagando pra essas artistas ou se são os, que, ou se, se é o que você falou, os artistas não quererem o The Eurovision ou a broadcast não estar interessada. Então, o problema, Porque... o
0: problema da RTV da TVE, aliás, desculpa, <risos> é que eles decidiram que a NF deles é o Operação Triunfo, e o Operação Triunfo é tipo o Fama, lembra do Fama? Academia de talentos e o caralho. E aí eles ficam nessa Sim. nessa pira ridícula. De, ai, quem ganha o OT vai representar a Espanha no Eurovision. Ridículo! Isso é ridículo! <risos> tá, eles ainda estão. Ah, tá. Porque é uma coisa que eu tava.
1: Eu tava lendo essa. saiu um artigo no Blogs, Que sobre. falando sobre a trajetória da Holanda. Que o. Que, um, que é que, particularmente em 2013, quando a Londra deixou de fazer uh, as... Deixa eu falar. Sim, <risos> quando fa de fa deixou de fazer a uh, uh, NF para fazer a instrução interna. E aí quando ele, e, e a seleção interna foi motivada por uma artista, a Anouk, que era uma artista mais conceito, tipo, já com carreira consolidada na Holanda, que ela chegou, eu quero participar do Eurovideo, mas eu não vou participar de NF Eu quero que você me selecione internamente. E desde então, a Holanda tem feito seleção interna. E aí, esse fato de ter seleção interna trouxe artistas que dentro da Holanda eram mais conhecidos, mais estabelecidos. Então, dentro, trazendo isso de volta para a Espanha, se você quer... Que que a Espanha traga esse tipo de pessoas, é, provavelmente o caminho seria ela parar de fazer a Operação Triunfo e fazer a seleção interna.
0: Então, aí... Porque
1: aí que tá, eu acho que se houvesse a seleção interna... Só pra dizer, se, se, for, se houvesse a seleção interna, talvez esses artistas que você comentou, talvez se interessassem. Talvez chegassem, não, topo no Eurovídeo, mas não quero participar de um Fama.
0: Então, o Rui diz "Talvez seja... não, a otrnf quando havia. Eu sei, Rui, eu sei que a Operação Triunfo tem, tem ano que tem e tem ano que não tem. Mas... Em 2019 e 2018... Foi escolhida pela Operação Triunfo... Apresentante da Eurovision... Foi a Maia lá e o Moço com aquela música horrorosa... E o Mickey Nunes com Lavenda... Que pelo menos era uma música boa... A primeira música boa da Espanha em anos... E quando tem seleção interna... Eles também cagam... Igual aquela banda de, de surf rock que cantou em inglês... Aquela música ridícula 3 anos atrás... Ou 4, não me lembro... E o Blas cantou que também foi seleção interna... Que foi uma bosta... Então quer dizer... Há um problema aí que, que vai além do método de seleção, porque é seleção interna. Bosta.
1: Não, é, Operação sim.
0: Triunfo. Bosta. Pra mim,
1: pra mim a, Espanha, a Espanha simplesmente desistiu desde que 2016, quando que a Espanha mandou uma música boa, uma música, que eu adoro eu a Bari, que é uma música, a uma música, uma cantora uma muito boa, música boa, e ficou, tipo, vigésima alguma coisa. Aí acho que a Espanha chegou e falou assim, olha, foda-se. E aí foi 2017 mandar mandaram uma Navarro Que foi é uma merda E só tem sido merda Mas eu fico assim pensando já, Se a Espanha estar tá nesse nível assim Ah, foda-se assim o que a gente mandar Então talvez seja a hora de fazer a seleção interna E mandar artistas é o que você comentou, tipo, Ou artistas faz temporais. uma
0: merda de um concurso Ao estilo do festival da canção Puta que pariu É, pode ser eu, eu, a, a, a resistência da Espanha em, co, em colocar a votação popular para decidir quem. Porque, ah, e porque tem outra coisa com a Operação Triunfo. Os dois últimos anos que a Operação Triunfo foi a NF, entre aspas, os artistas foram escolhidos no, no, pelo voto da Operação Triunfo. Mas a canção foi seleção interna, ou seja. De que, que serve? sabe? Sim. É ridículo é ridículo a Espanha, que tem uma riqueza musical, pop, não tô falando nem de coisa tradicional, tô falando da música pop espanhola, é super rica pencas de artistas novos surgindo dos, do ladrão, saindo pelo ladrão pelo bueiro, de todos os lugares e eles não fazem um concurso aberto eu acho isso assim, ridículo ridículo, e às vezes eu, eu acho que eles não fazem isso porque se eles fizerem isso eles vão ser obrigados a aceitar canções nas outras línguas do país e aí eles não querem, eles não querem porque vai ter gente da Galícia do País Vasco é, de Leão, da Catalunha de Aragão que vai mandar canções excelentes nas suas línguas locais e o público vai querer votar e aí, se ganhar uma canção que não é cantada em espanhol, ai, fudeu. Entendeu? Porque esse ranço dessa ditadura espanhola que não acabou, né esse ranço, ele é, ele é real e oficial. Assim, é ridículo. Chega a ser ridículo. Então, assim, não dá pra respeitar. Não dá pra respeito. É.
1: É, é. é triste. Isso é triste, né? É uma coisa triste. Isso é muito Imagina, Guilherme Milky Way no Eurovision. Já tentou, né? Não conseguiu.
0: Pois é, nós salvemos Eurovision, que não salvaram, né? Inclusive. Sabe? Podia ter sido ele.
1: Enfim. Próxima. Próxima próxima é a Noruega com a Anne carine Strum and the Bandic Singers com a música The First Day of Love ah, Eu botei aqui que a música é meh e tudo é muito meh mas você notou coisas na letra, né Cis?
0: Pois é, é o mais okay. próximo de letra política que tivemos em 74 foi essa música da Noruega é, é, a, a música como um todo não é nada é. maravilhoso e tal mas eu gostei da música. Eu gostei muito do arranjo, espe especificamente. E, e a letra é muito interessante. De veras. Então, um joinha aí pra Noruega.
1: É, tá vendo aqui a letra. We all know the curtain will fall.
0: É, tem, é tipo é, assim. É, é uma lição em, em poesia, poesia de máscara. Porque ela, ela usa vários termos, várias metáforas... É, direcionadas, mas que nunca falam frontalmente que o assunto é, sei lá o clima político da época ou o mundo é. da época, né mas não, é assim, o tipo, um mais perto de coisas políticas que temos esse ano
1: Curtain? Cur, a curtain não é nem metáfora, é a Iron Curtain né? É, pois por <risos> isso que eu falei, eu olhei assim, nossa, the curtain will fall, ok
0: não, e eu te falei, né, eles usam buzzwords na, da época na letra. Revolution, Generation, Final Solution, uhum. uh, enfim. É babada essa letra, Sim. gente, vale a pena.
1: Mas a, mas a música, a performance... É. é. Infelizmente, né? Alô? Oi. Alô? Oi. <risos> você ficou só. Você ficou.
0: Próxima ligação.
1: Enfim, você ficou silenciosa. Tem, que eu... Tem os... os. Como é que traduz Q? Esqueci. Que? A palavra C-U-E.
0: Ah! Uh... É sinais. pista, marcação, alguma coisa assim.
1: Sinal, é isso, você marcação. não deu nenhuma Q. Que você tinha ouvido o que eu tinha
0: dito. Ah, eu não dei nenhuma indicação, nenhuma pista. Ok. Próxima ligação, Daniel Beck.
1: Próxima ligação é a Grécia estreando no Eurovision. Olha só. Com a Marinela. A minha música... Que Mou, Que significa... <risos> Wine. Nossa. Vinho, o mar e meu namorado. Esse é, esse é o nome da música.
0: Alô? Eu tô aqui esperando você continuar a falar, caralho você não fez eu, eu
1: acabei de falar o nome da música e você, assim, é assim gente vocês estão ouvindo mas a gente está na câmera estão vendo e eu acabei de falar o nome da música que eu achei engraçadíssimo e a Cairo Braga ela não não moveu um músculo
0: da face então mentira, eu não consigo nem ver se ela já viu mentira eu fiz uma cara de tipo
1: é né e aí a gente tava, como vocês viram no início, a gente teve uns. uns um, a que você vai editar isso, mas a gente tem problemas técnicos, e aí eu fico preocupada se ela tá me ouvindo e se, a gente, se meu
0: tá microfone fosse isso. <risos> é, enfim, gente. é porque, tipo. Então eu vou começar falando que é o seguinte: a música é muito boa e a performance foi uma bosta. A música é muito boa e a performance foi uma bosta. Então assim. Chateada. <risos> Sim. É, pra mim, eu
1: teve... Fa... Eu botei aqui, o meu comentário foi que falta de animação, Michel.
0: Nossa, 100%. 100% mortas. Todas.
1: Sim. Uh... Mas foi uma pena, porque como, como a, gente fala, a música era muito boa. Uh... Mas, foi... Mas foi isso, tipo, não teve muito... A única coisa que eu lembro é de... Estar frustrado, assim, tipo, com uma... Tipo, com uma performance que poderia ter sido incrível, mas não foi. Pois. Mas era a primeira vez da Grécia, gente. Dá um sinal de desconto.
0: <risos> pois é. Começamos aqui e desembocamos na Moça da Bola. Hum.
1: Exatamente. Não, mas passando por 2005. Ou seja, uh, Marinella... Como é que é? Andou para que Helena... ah esqueci o nome da, da menina de 2005. Eu sei que o nome dela é Lenena. <risos> para Helena brilhar. Uma
0: pessoa grega chamada Helena. Groundbreaking.
1: Ai, droga. Esqueci o nome dela. Enfim. Uh... Mas é. Meio memorável.
0: Próxima. Próxima.
1: Próximo é Israel, com a banda Puggy Pug, ou Pug, e a música Natatilakayai, que significa... Uh, I, uh, uh. Gente, eu tô vendo as traduções dos títulos aqui, live aqui. O nome da música é I Gave Her My Life.
0: Ok, drama.
1: Ou seja, um drama é transformativo, né, gente? ok Porque...
0: Ai, nossa, é, eu tô lembrando dessa. Ok. É,
1: então, Israel, a banda. Tipo, quando, quando veio a cartolina, a gente vai nossa, uma banda, banda de rock, vai ser divertido. Aí, vai ser uma banda divertida, vai ser uma. Música Uns gajos
0: cabeludo e tal.
1: Isso. Inclusive, o Troféu Meu Culpa, um dos seus. Um dos, um dos, um dos vice-campeões do Troféu Meu cup que a gente já sabe qual é o seu campeão, né?
0: Sim. Você é. lembra do. do... No do caso, o vocalista, do... o vocalista de Israel, pra mim, ele é o meu troféu, meu cup de bronze. Porque é de bronze, eu dei tá? bronze, prata e ouro, e ele é o bronze, assim. Mas só por ele, assim, ignorando a música, só por ele. Porque se eu for considerar a música, ele não ganha troféu nem meu dedinho do pé. Então, é isso. Sim.
1: Ah, então ah, o, eu tava falando o, é, eu botei aqui que é tipo uma banda de é tipo, come, prometeu ser uma banda de rock entregou uma banda, banda, de, banda de colégio
0: nossa, sim que é tipo,
1: ah. parecia assim você vai na, na festinha do, da escola e tá tocando essa banda
0: E assim, gente, e... É, é um rock que já era datado em 74, um rock quadradíssimo, e, e assim, nossa, péssimo, 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 péssimo.
1: Pois é, não tem o que dizer, assim, é bem tipo Prometeu e não cumpriu, já houveram alguns esse, esse ano. É
0: Sim. isso, gente. Vendo... Não muito é...
1: o que dizer de Israel. Eu tô vendo aqui no chat. Sim, Manel Navarro foi o cantor da Espanha de 2017. O Rui já Foi o cantor do...
0: que você falou, I don't know her. E depois ele falou, ele... Ah, tá, ele... daí tá. tá.
1: Enfim. Sim. Ah... É isso, gente. Israel... Não. A próxima. próxima... A próxima é a Yugoslávia com a banda Korn com a música Moja Generácia. Que eu imagino que significa My Generation. Mas a versão em inglês, a nome é Generation 42.
0: Ah, sim, é. Geração 42. E dois. Um,
1: enfim, é uma... Outra... É outra banda que parecia ser uma... Ah, não. Foi esse que foi o vocalista. Não era o vocalista da, do Israel. Era esse, era da... da cor, era da Iguoslávia, que era não. o vocalista... O dis... com...
0: Não, mas eu também fazia o vocalista de Israel. Tá.
1: É que, não, é que o da Iguoslávia é o que tava com os peitos pelos, pelos, pelos pra fora.
0: Ah, sim. Que... Aí, sim. Ele e o pianista fazivíssimos e os dois com um decotão mostrando os pelos do peito e o público não. vai à loucura mas só por causa é, disso gente. a música é meh é, é fish, mas não é nada absurdo é... <risos> e as roup... acho
1: que que promet... meio que prometeram e não tentar
0: e não cumpriram um pouco, mas eles cumpriram um pouco mais do que Israel e, e eram eles que estavam com aquelas roupas ultra coloridas? eram, não é?
1: Eles estavam com roupas coloridas, mas não tão coloridas quanto a Holanda.
0: Claro, meu amor. Mas eram aqueles que estavam com... Também era incrível. É. Sim. Mas a música, gente, é, é... fish, mas não é nada maravilhoso, não. É, é porque, tipo...
1: Isso era uma coisa da época, tipo... Bandas de, entre aspas, de rock ou de pop fazendo músicas super, super lentas... Porque essa música me parecia ser tipo uma música que tava tentando ser aquelas músicas épicas de geração com letras incríveis sabe eu não li a letra mas mas, aí, mas tipo musicalmente é, é simplesmente chato
0: é a voz dele é maravilhosa e, assim... e tudo mais mas é difícil é complicado.
1: Mas. Eu não sei se era uma coisa. Isso é uma coisa da época de bandas. De um mainstream da época, eu digo assim. Bandas tentando fazer músicas mais lentas e épicas sobre. Esse tipo de tema. Porque eu penso assim. Eu não sei, de quando. Quando que é o The Who mesmo?
0: The Who é dos anos 70.
1: É, então. Eu falei de Eu fico porque eu de My Generation, óbvio. Que é do The Who. Apesar é, que o The é uma banda de rock mesmo, né?
0: Pois faz... É, pois <risos> é. Sim. Enfim, próxima ligação. Finalmente, uma é. ligação que vale a pena. <risos> próxima, próxima ligação é a Suécia,
1: com a banda ABBA, com a música Waterloo.
0: Uau, que banda é essa, gente?
1: <risos> um,
0: bom... Uh, tá eu vou começar então
1: falando uh, então uma das uma coisa que eu comentei que a, gente, que a gente comentou ontem é que por exemplo quando a gente assistiu 2012 e a gente viu eufória pela primeira vez no contexto do concurso tipo a gente ficou muito impressionado muito impressionado porque 2012 era um ano 2012 é um ano muito bom, um ano muito divertido, e, e eu fora, pelo menos a nossa opinião, era muito superior a todo o resto. Tanto que quando. Foi uma coisa muito louca, assim, de a gente assistir todo o ano de 2012, e a gente. Você fica assistindo as músicas, você gosta das músicas, e aí você cria aquele baseline na sua cabeça. Aí de repente chega eu que é muito superior, e você fica tipo, chocado. Pois. Então eu acho que eu tava esperando que com o Waterloo ia ser uma coisa parecida e não foi assim tipo pelo menos de, eu não achei que dentro do contexto fosse tipo maravilhoso incrível vanguardista destruidor
0: mas era outra época é... também e, e sim sim enfim, é... enfim desculpa pode pode concluir desculpa não é não que
1: não que não, que nem esse sido ruim muito, pelo contrário Tipo e, uma, e assim E daí uma das coisas que eu pensei Pelo menos, é que tipo assim e mais, que a gente comentou é que por exemplo Euforia é um tipo de Pra mim pelo menos É um tipo de performance que é muito focado No performer, no caso na Lorin e, e o resto tá ali pra elevar elas assim. Mas é muito a Lorin Enquanto Waterloo não é necessariamente no aba Ou na música Ou na performance É tudo junto, misturado De uma forma muito orgânica E ornando muito, tudo muito bem feito Mas não tem um foco numa coisa só Então você tem uma música que é muito Boa, que é incrível Você tem uh, Uma banda que é muito boa e muito carismática As trei e Aneta são extremamente carismáticas E tem uma química incrível no palco Maravilhosas Sabe? E, e você também tem... Tipo, o, eu falo de palco, mas o que se dava pra fazer de palco na época? Que no caso era o quê? O figurino e o carisma das cantoras também. O figurino, o figurino, as roupas delas são incríveis, são lindíssimas.
0: O figurino do ABBA é o melhor desse concurso. Assim Sim, disparado. o figurino, isso.
1: Sim. Então teve todos esses elementos que ornaram muito bem um siner, sinergizando com o outro. E pra mim foi isso que foi realmente fez eles ganharem muito merecidamente mas eu não senti aquele choque que eu senti com a euforia meu tipo, nossa, meu Deus, eu estou chocado foi assim, tipo, nossa, realmente é incrível mas não, tipo, nossas mas mas é isso, gente fala vocês, fala -se seus
0: comentários. Pois, e o Fábio nos lembrou que o maestro também estava no figurino de Napoleão, que tem a ver Ai. com a letra da música. Tipo, genial, gente. O Abba levou o conceito. Então, assim, eu vou começar dizendo o seguinte. their icons, they're legends, and they are the moment. Now, come on, now. E uh, eu gostaria de dizer para Daniel Beck especificamente que ontem eu, eu, como sempre faço, confundi o nome dos gajos do Abba. Então, o meu... Na verdade, o meu troféu, o meu cu de ouro... Vai para o Benny Anderson. Certo? Que eu, eu chamei o Benny de Bjorn... Na, na noite toda, ontem. Mas não, ele é o Benny Anderson. Maravilhoso, divo, fofo... Cabeludinho, barbudinho... E fofura, e beleza... E simpatia, e sorriso, e talento... E botas prateadas... E tudo pra mim, esse homem. Uh, mas assim, gente... Ironias da vida, porque Bjorn significa urso, pois é. é e o urso, no caso, era o Benny. <risos> Mas pronto. Eu gostei muito de ver o Adlerloo no contexto do Eurovision. Uh, como disse Beck, não tem aquele impacto do UAU, isso é muito superior. Mas eles foram os diferentes da noite eles foram os que se destacaram porque eles fizeram tudo diferente de todo mundo e, e fizeram muito bem e novamente é a canção mais próxima de rock que nós temos em 74 e, e é incrível e aquilo é uma lição de música pop contemporânea aquilo é pode ser um pop mais inofensivo mas ainda é o pop de 74, ao contrário das outras canções, várias que estavam há uma década de, anterior, tipo, de atraso, assim. E Meu Deus, que. que é incrível, é incrível mesmo assistir é, este momento histórico. E, e ontem eu vi aqui, uh, <risos> logo, logo depois de acabar, e tem a performance uh, de Winner, né? De vencedores de Waterloo. E aí o Beck, assim que acabou o Beck soltou. E o resto é história. E é isso. O resto é história. E. Ah, e sei é. lá, gente. Eu sou muito apaixonado e eu quero todas as roupas que eles usam. Porque todas as roupas que eles usam são maravilhosas nessa apresentação. E é isso. Benny, eu te amo. Obrigado por tudo. <risos> é isso. É. O.
1: Que você comentou que eu não tinha. Não tinha ficado parado pra pensar. Realmente, eles foram diferentes de todo o resto. Então, teve isso, né? Eles foram diferentes de todo o resto. Mas, ao, e, mas também, ao mesmo tempo, o que eles trouxeram de diferente foi muito bem feito. Sim. E, e acho que, pra mim, é isso que pega, assim. Não é tipo, ah, vamos ser diferentes. Não. Foi, tudo foi muito bem feito. Tudo foi... e, e me lembra... E, assim... E me, pare... e me traz a impressão que, tipo, tudo ali foi pensado também. <risos> Ai, gente. Quero esperar que você mostrando a foto do... do Benny no celular.
0: Ele tá muito lindo. Puta que pariu nessa foto.
1: Você presta atenção no que eu tô dizendo?
0: Eu tô prestando, caralho.
1: <risos>
0: eu, eu... Meu cérebro é multitarefas, não sei se você sabe.
1: Isso é um mito. Eu tava lendo sobre isso, isso é um mito. Não existe multitarefa. A gente, você acha que está sendo multitarefa, mas não está fazendo nenhuma das tarefas direito.
0: Ah, então me explica para mim como é que eu estou percebendo e absorvendo tudo o que você está falando ao mesmo tempo que eu estou admirando o Benny Anderson uh, no DDG Images. Me explica. Você não
1: está. Você está tá ouvindo meio, talvez
0: 80% do que eu estou
1: dizendo. E mesmo que você esteja ouvindo 100%, você não está processando 100% das você coisas tá você está dizendo. Você está
0: ouvindo 80% do que eu estou dizendo. E mesmo que você não esteja ouvindo 80%, você não está processando 100%.
1: O fato de você estar repetindo as coisas que eu disse não quer dizer que você processou. The fact Tem that you're é um papagaio, é isso que você é?
0: The fact that you're <risos> listening to everything I'm saying doesn't mean you're processing it. <risos> How's that for processing? Gente,
1: as... desde quando isso, isso é evidência de que você
0: está processando? Desde quando esteja de evidência de que você está processando o que eu estou dizendo? Ué, quem estuda processamento linguístico aqui não sou eu, é você, você que me diz.
1: Sim, eu tô dizendo pra você que não tem muita tarefa, mas você não acredita.
0: Eu não acredito.
1: Enfim, você é, você é diferente da ciência, né? É isso, né? Você também <risos> não toma vacina, é isso?
0: mas você, parei, você me respeite, Daniel, Max. <risos> Você me respeite que eu sou sua irmã. <risos> mas é isso, gente. A aba maravilhosos, é. perfeitos ícones, tudo.
1: É. E que. Que loucura, né? Tipo. Um, por que tão poucas vezes que houveram tipo, artistas que ganharam o Eurovision que foram pro mainstream, né? Tipo, eu sei do ABBA, sei do, da Celine. A, e. Lorin, a, até por aí. Mas. Acho que, acho que o grande questionamento pra mim é tipo, o que, que que aconteceu com o ABBA pra eles ficarem tão famosos no mainstream que não houve com o resto dos vencedores do Eurovision ou a maioria dos
0: eu, eu imagino aposto que há algum trabalho acadêmico sobre isso não. enfim eu eu muito thank you for the music como o Rui disse Aba, e ano que vem tem disco novo, caralho De inéditas, puta que pariu ó. Bora
1: Fábio dizendo que, que tensão Está no estúdio hoje Fábio, eu insisto eu Cairo assim, isso não é nada Perto dos que a gente <risos>
0: Não, mas eu, eu, admiti, eu admiti no chat. Eu e o Beck, a gente não briga. A gente tem discussões calorosas. Entendam. Entendam isso. Mas o. Mas eu tô, mesmo irritadista de cansaço, eu, eu estou um pouquinho on edge. Mas eu tô bem, gente. Oh, tô yeah. tranquila.
1: She's on the edge. Of
0: glory! É, she's on the edge.
1: Of... <says>
0: É, próxima ligação
1: Próxima, já tá na metade uh, Próxima é Luxemburgo Com a cantora Eating Cheer E a música Bye Bye I Love You uh, Enfim, a minha opinião é Bye Bye I Hate You <risos> Não, é mentira uh, eu, Assim, a música é chata pra caralho Muito uh, mas ela, eu lembro que ela é carismática. Ela é muito carismática, mas mas era uma música chatíssima pra ela. Ou seja, já temos aí o trope do Eurovision de cantores muito bons, com cantoras muito boas, que vêm com carisma, com presença e infelizmente dão músicas chatérrimas pra essas cantoras e viram um fracasso completo, total. Apesar que não foi fracasso porque foi em quarto, né? Mas enfim, pra mim foi fracasso. Tá louca?
0: É isso. <risos> ai, ai, eu concordo. E tanto que a minha anotação é Hate the song, Love the singer. Eu gostei da gata e odiei a música. A música é horrorosa. E, e o, o Fábio perguntou se nós notamos que dois pais partilharam os backing vocals que uh, você anotou quais foram? Eu não lembro agora.
1: Ah, é esse e o próximo, que é, é Mônaco.
0: Então, o Luxemburgo e Mônaco compartilharam os backing vocals, mas nós ficamos curiosos de saber o, a história por trás. E, enfim, quem souber, fala pra gente. Mas é isso, amei a cantora, odiei a, a canção. É isso. Isso, Agora, Próxima. Vamos, é, que essas próximas duas vão ser bem rápidas. Por favor.
1: Próxima é Mônaco. Mônaco, gente. Mônaco. Ah, com o cantor Romuald, Romuald e a música Seluik Rester, Seluik The one who stays and the one who leaves. Tá. Ah. Gente, Mônaco, que acho que é a última vez que participou foi em 2005. E Mônaco, se não me engano. Acho que até foi o Rui que comentou a gente que nunca mandou um cantor monegasco, sempre foi de fora. Ou uma cantora, ou uma artista monegasco. E... e... Enfim, gente. Essa música é uma música chata do caralho. Balada chata, tudo chato. Ele é um Roberto Carlos chato. Ele é o um Roberto Carlos de Mônaco. E eles reusaram os back vocals de Luxemburgo, gente.
0: Que estavam com o figurino... Horroroso. Oh, horroroso. Então, meu único comentário pra essa apresentação de Mônaco é não Próxima ligação. Ah, sim. <risos>
1: <risos> então, a gente tem que comentar mais.
0: <risos> coisas que merecem não,
1: essa...
0: e coisas que não merecem.
1: A, uma das coisas que eu... Só uma das coisas assim, que eu fiquei meio curioso é porque aparentemente a ordem das músicas... Foi completamente aleatório Nessa época eles não faziam, não era por produção Era por sorteio mesmo Pelo menos Segundo a host, né E Então, tipo Se os dois países que Compartilharam o back vocals foram um atrás do outro Foi muita coincidência E pegou meio mal
0: é, Enfim Próxima ligação, né
1: <risos> Nossa,
0: calma se isso.
1: Calma, você tá muito nervosa. Você tem que tomar um chazinho. <risos>
0: <risos>
1: você tem que tomar um vinho. Tem vinho aí? Você tem vinho?
0: Tenho vinho verde. Mas vai, Bélgica. <risos> tu então vai pegar um vinho. pra dar uma relaxada. Bélgica. A gente vai
1: tomar um vinho e dar uma relaxada. Calma, já passou da metade. Não tem muito mais.
0: Vai acabar logo, logo. Eu não quero <risos> perder tempo com Atos, bosta. Bélgica.
1: Vinhozinho, vinhozinho é bem. Enfim, tá. Bélgica. <risos> <risos> Bélgica com o cantor Jacques Roustan, com a música Fleur de Liberté.
0: Ok. Foi, foi esse escroto que colocou os beques no escuro? Sim. <risos> Gente, eu fiquei acachapada. Primeiro, o meu comentário pra Mônaco foi não, e o meu comentário pra Bélgica é non, é, em francês. Só que assim, eu fiquei revoltadíssima, puta da minha cara, porque o cantor... É canastrão, péssima, música horrorosa é basicamente a mesma música de Mônaco é ridículo, é tosco é, enfim, odiei, 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 odiei e ele se achava o gostosão o dramático, o interpretativo e eles fizeram de um jeito que os backing vocals ficaram literalmente no escuro, não tinha foco de iluminação nos backing vocals e nenhum corte de câmera mostrou os backing vocals além do plano geral inicial depois os backing vocals nunca mais apareceram eu fiquei puto em como é que se, se levou uma performance dessa pro Eurovision. É um desrespeito às pessoas. É um desrespeito. Então assim, não, não, não e não. Chega. Muda a Eurovision. Basta. Não aguentamos mais. Enfim, não.
1: Homens, homens da luta pro
0: Eurovision. Homens da luta forever. Isso não, nunca. Sim.
1: Não, eu tava por, por, por questão de protesto Fiquei pagando pra ah,
0: segundo. ok Polícia ai, ai, ai. Mas,
1: Mas é isso, né, gente Antes de Dana International esconder A backing dela Porque ela era gorda Nós tivemos aí o Jackie Hustin Escondendo todos os backings <risos> Jack Rustin, não. Jack Rustin, pelo amor de Deus. Mas que o Rui migongue. Se é que o Rui... É Rui vai me de qualquer jeito.
0: O Rui fez um comentário aqui pertinente. Ele, ele disse... Vocês amam Grécia 2012, onde a backing vocal gorda, que sustenta toda a atuação, fica no fundo sem luz, enquanto os padrões dançam que nem loucos. Eu nem sabia que tinha backing vocal gorda.
1: Nossa, Eu também nem sabia. Eu é nem da sabia. Afrodisiac. Afrodisiaca.
0: Pois, eu nem sabia... Eles esconderam ela tanto que eu nem sabia que ela existia. Nossa, agora eu vou olhar, eu vou, eu vou olhar de novo. Claro. <risos> sabia no Eurovision, denúncia.
1: Nossa, gente. Nossa, agora eu tô muito puta, porque, tipo assim, você esconderam muito bem, porque a gente não viu. Pois. <risos> Aí eu sou muito
0: puta. Ai, gente. Enfim, próxima ligação, vai, que a próxima vale a pena.
1: Ah, relaxa <risos> próxima é a Holanda com a dupla Mouth e MacNeil com a música I See a Star uh, que enfim, gente, foram os, neo, os... Na verdade, não eram neo-hippies, eu falar neo-hippies, mas era 74, então eram hippies.
0: <risos> Exato.
1: Os hips da, da noite. Que foram... Na... Agora eu vou falar uma coisa, que foram outros que trouxeram algo diferente também. Não foi, não foi só o aba eles também trouxeram algo diferente do resto.
0: De fato. Então... E...
1: e enfim, a música é, é uma música fofa, só que é uma música boa, divertida eles, ele, tem, ele tem muito carisma ela nem tanto eu achei que faltou um pouco de carisma nela e, e assim para uma performance que é muito baseada em carisma isso faz diferença, infelizmente mas ainda assim eu gostei e teve a questão dos bonecos no palco, gente, eles trouxeram tipo marionetes representando eles no palco e ficavam brincando com as marionetes
0: Assustadoras Sim, assim, marionetes, inclusive.
1: Assustadoras. Eu não achei assustadoras. Eu achei que, tipo, eram, eram feias, mal feitas. Mas eu acho que era aquele feio, mal
0: feito, fofo, sabe? Então, isso é uma coisa muito que... dos anos 70. Tinham muitos bonecos, peluches, fantoches. E mesmo é, desenhos animados e animação, stop motion e tudo mais. Que eram muito assustadores. E eram a sério pra crianças, assim. É... <risos> Inclusive nós temos um mm -hmm. exemplo quando tem a, o, o show do intervalo com os wobbles, que são assustadores. Um, Sim. Don't forget your wobble now. Don't forget your wobble now. Don't forget your wobble now.
1: Não, no. Pelo amor de Deus. <risos> Uh,
0: Nossa. os Wobbles andaram para que Chuck e o Brinquedo Assassino pudesse correr, não é mesmo?
1: Chuck e a, a boneca da Holanda aparecem a noiva do Chuck
0: sim, a boneca da cantora holandesa aparece a noiva de Chuck piorada <risos> é, mas assim, nós estamos falando isso mas eu gostei muito da música, eu gostei muito da apresentação é... E o troféu meu cu de prata vai para o gajo uh, da Holanda. E eles dois são fofos e simpáticos. Foi lúdico, foi divertido e eu gostei bastante.
1: É. Foi outro que, como eu falei, foi outro que trouxe algo diferente. Ficaram em terceiro lugar. E bom. Nossa. Ou seja, isso é engraçado, né? Porque, tipo, ou seja, o Abra em primeiro e... e eles em terceiro. Ou seja, os jurados deram... Preferência pras coisas mais diferentes
0: da noite. Quem foi o segundo lugar, você lembra?
1: O segundo foi a Itália. A
0: gente vai falar no final.
1: Pois Também E também que foi diferente, mas mais musicalmente do que
0: esteticamente, né? Sim. Mas é isso. Parabéns mas... pra Holanda. Levou essa proposta aí. Hippie. E Sim. foi muito bom.
1: A trajetória de arcade. A trajetória que culminou com o arcade começou aí.
0: Mentira, tá louca. Tá louca. <risos> Ai. Enfim, Ai, próxima. Gente, eu esqueci que eu tenho um novo recurso aqui no, no Eurobafos, mas pode continuar. Ah, não, agora vai usar o recurso. O recurso é. Eu vou construir direitinho, mas agora eu tenho um, uma aplicação que eu uso pro Drivers Open também, que é uma mesa de efeitos sonoros. Ah, você tem que começar, tem que começar a usar isso, gente. É porque assim, é. a mesa que eu tenho pronta é de Proposer Grace, então tem. Coisas que não fazem sentido, mas, por exemplo, tem... Pera. Isso está errado. Desculpa. Isso está errado. Isso está errado. Socorro. Ok. Cancela. Agora sim. E aí tem bomba. Aí tem palmas. Mas são palmas. Nossa, isso, isso,
1: isso, isso é palma ou é tipo. Não, mas são palmas
0: cômicas. Palmas cômicas. <risos> uh, mas enfim, eu preciso construir uma mesinha de, de efeitos e, e vinhetinhas eurovisivos. Mandem suas sugestões ou mandem onde encontrar os áudios. Enfim, arrasem, porque por enquanto são ah. coisas de drag race. Absolutely. Então. Não, é mas,
1: Ah, eu já tenho uma sugestão, que é o trechinho de Sis Sisters! <risos> Matrix! Ok. Sim, pelo. Isso é importante. Dá pra colocar trechinhos de música? Será que não vai dar problemas de direitos autorais? Ou eu, acho assim? que
0: uma, eu acho que uma frasezinha dessa não tem problema. Choices! Então, acho que. Okay. Yes! <risos> é acho
1: que ok, okay. o is okay. oh, yes, pode ser o is yes do benta da Say yes <risos> 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 tá eita tá, aí a gente discute a gente vai fazer um episódio que a gente vai montar essa mesa de som então tá mas
0: continuando é o Rui falou assim eurobafos ou dna do programa do ratinho <risos> <risos> mas
1: o ratinho chegou
0: em Portugal caralho eu acho que não. Eu acho que o Rui mesmo que é uma doida por, por TV lixo brasileiro. Então é isso. Gente,
1: gente nossa, nossa, a Ratinha era tenso, gente.
0: A Ratinha era bem tenso. Era bem tenso. Era bem tenso. Bem tenso. É isso, gente. Chega. Próxima ligação. Próxima ligação é a Irlanda
1: com a cantora Tina e a música Cross Your Heart. Ou seja, antes de Icel, Azerbaijão 2018 com X uh, X My Heart Cross My Heart, teve a Tina com Cross Your Heart, tipo, 50 anos antes.
0: <risos> ok. <risos> Bom, Azerbaijão, tá. uh,
1: Azerbaijão 2018 foi a primeira name cage da Azerbaijão.
0: Irlanda. Enfim. Prometeu e não cumpriu. É basicamente isso que eu quero comentar. Pronto. Mas teve um vestido
1: ousado. O um vestido ousado, cis. Vestido,
0: vestido ousado, maravilhoso e tal. Uh, maravilhoso não, era, era horrível. Mas era ousado. Era feio, mas era, usado. era, feio, era mas ousado. Era ousado. Por isso que prometeu e não cumpriu. Foi ousada no vestido, apesar de feio, e o resto, tudo uma bosta datada e chata. É isso.
1: Isso é uma coisa meio louca, tipo já tinha pessoas mostrando partes do corpo na época de 74 tipo, fora os homens mostrando os pelos do peito, né, que isso era tipo, pessoas indo pro trabalho, assim
0: <risos> Mas... lá, Enfim Comente
1: não, não sei o que comentário. É aí, que, é aí que Divina Cascaria faz falta. Porque ela que é a da moda, ela que provavelmente saberia nos dizer.
0: Pois é, sabe? Divina, nós temos saudades tuas. É verdade, né? Divina. Você faz
1: falta aqui pra fazer os comentários dos figurinos. E particularmente nesses vídeos mais antigos, onde os figurinos são bem mais algo muito mais importante, eu diria mais
0: importante porque... É, porque eu e o Beck ah. a gente opera no achamos bonito achamos feio, só hum. é, você tem... é isso gente, beijos divina beijos divina, próxima ligação
1: próxima é a Alemanha com a, 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 a dupla Cindy und Bert e a música The Summer Melody
0: oh a Melodia de Verão
1: Melodia de Verão uh, Então, eu acho que Eu fui o preferido de Cairo Braga Porque eles estavam vestidos de verde <risos> Porque Cairo Braga ama verde
0: Green is not a creative color
1: Que referência é essa?
0: Você conhece Don't hug me, I'm scared eu não conheço o Don't Hug Eu Mascara. Eu, oh. eu, eu já ouvi
1: falar, mas eu...
0: Nós vamos eu assistir juntas. Eu, eu, eu... Hoje eu dou o treino, eu acho que o eu Fábio, assisti... hoje de manhã. Eu, eu acho que Dom assisti
1: uma vez e eu não gostei. E daí não assisti mais.
0: A gente vai assistir juntas. <risos> Logo depois do Eurobapos, nós vamos assistir juntas. É rapidinho. Ah, nós
1: super vamos. Isso, nós super vamos com... com tipo... <risos>
0: É, é isso, não. enfim. A Alemanha, a breguice favorita da noite pra mim. Brega, tão brega, mas tão gostoso, tão enjoyable. Uh, enfim, eu gostei. Não é nada maravilhoso, nem nada, mas eu gostei. E das breguices da noite, houveram muitas, foi a melhor pra mim.
1: É, eu não fiquei tão... não me causou tanto furor. Teve uma, a minha breguice preferida foi a próxima eu não falar? Mas a gente fala as roupas eram horríveis. Eles estavam vestindo eu, eu 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 falei o eu, eu terno verde hoje papel... não um terno verde de papel crepom era isso que ele estava usando <risos> sabe que você vai fazer tipo vai no, no jardim de infância que você faz tipo colagens de papel crepom para mostrar para quermesse era isso essa era a roupa dele. esse jardim de infância em Portugal?
0: Eu não sei. Rui e Fábio, por favor. Seria a, seria a escola pré-primária. É. Enfim. A
1: gente chama de, jardim de infância. É um nome tão aleatório. Tipo jardim. Tipo, você que. Eu queria saber a etimologia dessa palavra.
0: Pois é. Porque, tipo, é...
1: Você, você pega e joga as crianças dentro de um jardim, é isso? deixa elas lá se matando? É isso? Por pois isso é, que se chama jardim?
0: Jardim de infância, também conhecido como pré-primário. Hum.
1: Um... É... Enfim. Próxima ligação. A próxima, próxima é a Suíça, com a cantora Pierre Martel. E a música My Roof Dark Tears, que significa My Call For You. Ah, call. Call de ligação? Ah, é, eu acho que é call de ligação, é. Ou o meu chamado para você, eu acho. Ah,
0: Mas, ok. Mas assim...
1: Ah, então, para mim foi assim, eu vi, começou a tocar música e eu fiquei assim, ai tá, mais uma balada chata. Só que daí começou... E aí, aconteceu algumas coisas. Primeiro, que a música é muito mais dramática do que uma balada chata. É, um, é muito drama. E a outra coisa é que a cantora absorve o drama. Ela entra no drama e tudo, tudo vira drama no palco. E ela, ela tem asas e ela abre as asas. Eu amo. E, e assim, gente, se tem um drama no palco, eu já amo. E pra mim foi a balada acertada da noite. Porque era assim, tipo... Era balada, mas tinha drama. Tinha muito drama. Que... Um pouco surpreso, quando veio da Suíça. Mas... Veio. E eu gostei só pelo drama. Eu gostei porque era tipo assim, tudo drama. Então... Então, ficou entertaining, assim. Eu, eu, eu lembro que eu fiquei quieto, assim, assistindo. Tipo, o Caio braga tava lá gongando, ai, música chata. E eu tava assim, não, gente, isso é legal, isso é divertido. Mas eu gostei, não Mas aí você... não. É, não, não, você falou que você depois você acabou gostando. Ah. Mas fala, Cis.
0: Então, é... <risos> Meu, o único comentário que você fez é assim, I live for the drama, yes. E é isso mesmo, eu amo… Eu amei o drama, mas a música foi me conquistando ao longo dela própria. Isso também é uma experiência muito boa no né, Eurovision. Você. A música uhum. começar e você fica tipo, hé. E no final da música você tá, uau, wow, isso é bom. E eu gostei bastante, parabéns para a Suíça. Parabéns pra Gata Suíça que serviu o look e usou o look assim, ao máximo. Arrasou muito mesmo. E a música é fiche. Uhum. É isso.
1: Aí o Fábio botou aqui a etimologia do Jardim. É porque Jardim, na verdade, existia desde Kindergarten, que também que é do alemão. Então, na verdade, eu é bem antes. Depois vou ler.
0: O Rui ah. fez uma piada Bom, que eu não pra... entendi. O Rui, ele, ele falou assim, Suíça e chamadas? Isso faria mais sentido para a Bélgica, Bruxelas. Não entendi. Não sou. Não, chamadas é.
1: É, o, é a música, My Call For You.
0: Essa é, eu sei, mas por que isso faria mais sentido para a Bélgica? Ah. Bruxelas. É, isso eu não entendi. É. Explica é, para as bichas que não são europeias, faz favor.
1: Tá. Bom, a próxima vai, você vai ter que comentar bastante. Achei é por isso que você estava
0: ansiosa. Inclusive, eu, eu vou. Eu, 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 apresenta aí que eu vou confirmar a informação que eu disse ontem. Que. Tá a próxima é
1: por Portugal com o cantor Paulo de Carvalho com a música e depois do adeus uh, eu, antes de você comentar da música eu quero comentar da cartolina Sim. que mostrou a praça do comércio em Lisboa com carros um estacionamento e eu fiquei chocada nós ficamos as duas chocadas assim tipo que nunca tinha visto aquilo foi. e é
0: horrível é, no, nossa foi assim a visão do inferno <risos> Aquilo. A Praça do Comércio <risos> como um, um, um gigantesco estacionamento, um gigantesco parque de estacionamento. So-co-ro.
1: Nossa, a gente teve que parar o postcard, assim, e olhar. Tipo, gente, e assim que bom que não é mais assim, gente. Ah, enfim. Ah, a Rui falou assim que uma chamada pra Bruxelas é um bico em Portugal.
0: Bico em Portugal, para os nossos ouvintes brasileiros, é boquete, chupeta, mamada. Aqui em Portugal é bico ou broche.
1: Nossa, gente. E o Fábio para Bruxelas. E
0: o Fábio, que é dos Açores, disse que também não conhecia essa expressão de chamada para Bruxelas. Eu gostaria de saber por quê. Chamada para Bruxelas é Calão para Mamada. Gostaria muito de saber.
1: Of. Nossa, gente. Enfim, uh, então Portugal começou bem com a cartolina já nos chocando. E aí eu vou passar para Caio Braga, porque você tem. Quando começou a tocar a música, você já ficou chocado e eu não sabia por quê. E aí Caio Braga me explicou por quê. E, e agora você vai explicar.
0: Falacis. Muito bem. E depois o Adeus. E depois o Adeus é uma das canções símbolo. Ela é secundária, realmente, no, no, na herança histórica, mas é uma das canções símbolo da Revolução dos Cravos, o 25 de abril de 74, em Portugal. É, é, em que o movimento das Forças Armadas, com o apoio do povo português, derrubou o regime do Estado Novo, depondo, assim, o Marcelo Caetano, que era o líder do Estado Novo na época, em Portugal. Mas qual foi a função que, depois do adeus, cumpriu? Às 10h55 da noite do dia 24 de abril, ou seja, da noite anterior do dia da Revolução dos Cravos, ela foi transmitida pelos emissores associados de Lisboa via rádio como um sinal secreto que significava a ordem para que as tropas da MFA estivessem preparadas e se pusessem a postos. Ou seja, foi o primeiro sinal, o sinal de preparação. O segundo sinal, que foi o sinal de deflagração, já no dia 25 de abril, na madrugada, 25 de abril... Foi a emissão pela Rádio Renascença, que é uma emissora que ainda existe até hoje aqui em Portugal, de Grândola Vila Morena, que é uma canção do Zeca Alfonso. E Grândola Vila Morena é considerado o hino do 25 de abril, né? Uh, e assim como eu disse pro Beck ontem, e depois do Deus foi escolhida como o primeiro sinal secreto, por quê? Tinha acabado de participar do Eurovision... Vamos lembrar que Eurovision... Vamos dizer, não é nem lembrar... Que Eurovision de 74 aconteceu no dia 6 de abril... E a Revolução dos Cravos dia 25 de abril... Ou seja, 20 dias depois... Então, era uma canção que estava em voga... Tinha participado do Eurovision... Então, se ela fosse emitida a qualquer hora do dia ou da noite... Não levantaria nenhum tipo de suspeita... Não é mesmo? E assim foi feito... E assim deu certo... E assim aconteceu esta canção que tem aí o seu significado muito para além da Eurovisão e, e assim, não, não, é uma, não é uma questão que eu pessoalmente gosto no sentido da canção e no contexto do Eurovision 74 mas saber a função histórica dela é, me faz gostar dela bem mais e eu acho super emocionante essa história, eu acho muito significativo enfim para questão da rádio difusão, para a questão da música. E é isso. Parabéns, Portugal, por essa canção.
1: É, é isso. Eu, eu realmente achei a música meio meh, mas focamos mais focados no, no contexto histórico da, da canção do que a canção em si.
0: Pois. Uh,
1: Rui, Rui tá dizendo que a gente já comentou sobre isso no episódio de 25 de abril, mas. Eu acho que a gente fez alguns comentários. Talvez quando a gente... Mas a gente. Mas a gente não chegou a comentar sobre essa música, sobre a função dessa música. Mas eu não lembro de a gente falar sobre isso.
0: Um... Também não lembro. Mas enfim, é isso. Essa é a história. De. Sim. E depois o oh Deus. E De, depois o oh Deus. E aí a Wikipédia me levou aqui para uma curiosidade que é a seguinte. A canção que representou Portugal, ou seja, venceu o festival da canção em 73, foi uma canção chamada Tourada, que era explicitamente política e crítica ao Estado Novo. E foi ao Eurovision. Vejam vocês.
1: Nossa, já vou ouvir depois.
0: Que loucura. Ela é do uh, Fernando Tordo. Interpretada pelo Fernando Tordo. E ela terminou em décimo lugar com 80 pontos. Em 73. É isso. E o hum. Rui explicou pra nós que a expressão chamada para bruxelas. É porque bruxelas se parece com brochelas E seriam brochezinhos, assim, ou seja, umas chupadinhas, umas mamadinhas. Então é broxelas zerou broxelas. Olha só. É isso. Maravilhoso mundo da sociolinguística. Próxima ligação.
1: A próxima e última ligação é a Itália. Com a cantora Giliola Cinquetti. Ah, eu que falar direito. Cinquetti. Com a música Si. Ah, a Giliola que foi... Que já tinha ganhado em 65, se não me engano. Ou seja, ela era... Que trouxe a primeira vitória da Itália. Uhum. E foi uma das hosts de Roma 91. Uh, e ela quase ganhou de novo. Porque ela ficou em segundo lugar. Um, antes de falar da música, eu queria só comentar um negócio. Essa música, ela foi censurada na Itália.
0: Ah! Chocada. e o motivo
1: da censura o motivo da censura era porque, mas não mas só temporariamente porque havia um referendo sobre o, engano, acho que era sobre o divórcio que as pessoas estavam votando se poderia ter o divórcio ou não e aí os votos eram sim ou não e aí a música dela foi censurada porque achavam que talvez isso fosse trazer uma mensagem subliminar para as pessoas votarem no sim
0: ah, Itália.
1: É, então. Mas parece que ela foi só assessorada durante o tempo do referendo. Então, ah, ok. Não sei, não, não posso estar errado, assim, mas, mas teve esse, teve esse negócio. Um, enfim, eu, eu fiquei muito impressionado com a música. Um, eu quero ouvir mais a música, porque honestamente eu acho que tinha muita coisa acontecendo nessa música e não deu pra absorver tudo da música de uma ouvida só eu gostei, eu, porque eu gosto dela eu acho que ela é muito, eu gosto muito dela um, e e assim eu, eu, não sei, eu não sei, assim parece uma balada, mas é, mas é muito diferente de todas as outras é uma coisa que chama muito atenção. E eu não sei explicar porquê. Talvez você que é musicista saiba explicar porquê. Eu sei que eu gosto... Que, sei que eu, eu, eu adoro a Dilhola. Eu acho que ela é super carismática. Ela, eu acho que para mim ela é uma cantora que consegue trazer essas baladinhas mais lentas e elevar elas. De fazer elas ficarem gostosas de ouvir. Ou pelo menos de assistir. E essa música em particular, assim, eu achei... Tipo... Muito diferente, assim. Mas assim. Positivamente, assim. Mas eu não sei explicar porquê. E é isso, é uma das minhas favoritas da noite, gente. Fala-se. Você tinha, você tinha comentado algumas coisas sobre. Enfim, a complexidade da música, alguma coisa assim.
0: Então, é. Primeiro, foi a melhor balada romântica da noite. Assim, sem disputa. Foi a melhor. Uh de Gliola, que estava nervosa a mão dela de segurar o microfone estava tremendo achei interessante isso mas o que me chamou a atenção é que a estrutura dessa canção é muito fora de padrões e tal era uma estrutura muito complexa muito diferente o arranjo lindíssimo acompanhando a complexidade aí da, da estrutura da canção e eu gostei muito dessa música foi realmente maravilhosa realmente maravilhosa e Gigliola arrasa muito, e a Itália arrasa muito, né, no Eurovision. Então, é isso. E aí, nesse Eurovision, de 74, a gente descobre que o lastro de desastre do Reino Unido é longo, mas o lastro de maravilhosidade da Itália também. Então, é isso. <risos>
1: tanto Lastro do Reino Unido, entre aspas, porque dois anos depois eles ganharam.
0: Ah, é ok, né? O, re o relógio parado marca a certa duas vezes por dia, né? Pronto.
1: <risos> ah, pois é, né? Ela tava nervosa. Então, ela não... Ela tava com a mão tremendo, né, gente? Tá mas bom. será que... Será que é nervosismo? Será que é alguma outra coisa? Porque,
0: assim, a mão dela tava tremendo, mas a voz não. Pois é. A voz tava perfeita. <risos>
1: Enfim, gente. Isso. Este foi. Olha Caio Braga. Ó, oh, ela tá cansada. Ela está cansada. Oh, ela está cansada. Tem
0: Você... tomar um cafezinho. Eu cu, querida. duas da manhã eu vou tomar café. E eu já não bebo café pra começar a conversa.
1: Um chazinho, então. Ah. Enfim. Bom, aí depois disso nós tivemos o fantástico ato de intervalo dos... Wobbles. Uh, the Wombles. Ah, Wombles. Foi Wombles. Wombles. E aí nós tivemos a... Eu tive que notar que a... a, a esse, eles vieram com uma, uma, um Wombles uma... Sei lá o que, que ele é. Um Teletubbies da época. <risos> e, e aí nós tivemos aí no final... A host é Katy Boyle Falando a frase a melhor frase da noite Que é I'll guess I'll never forget I'm a Womble now
0: <risos> é. Porque A música dele ficava repetindo ad, ad nauseum Don't forget you're a Womble now 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 Sim. Don't forget you're a Womble now Don't forget you're a womble now. 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 Don't forget you're a now. É isso. E aí parece que tá acontecendo reação. Sim,
1: nós vamos ter que pagar aí os direitos autorais para a música, se você for. Uh, não. E aí, após isso, que foi exatamente assim que aconteceu. Nós tivemos o um Wombo. Isso foi tudo dentro de um vídeo. E aí entrou o um Wombo vestido de Maestro no palco com uma rosa e entregou a rosa. Muito querida, entregou a rosa pra Kate Ball. Muito querido, muito polido. E a Kate Ball olhou pra câmera com uma cara de cu. I guess I'll never forget I'm a Wombo now. E, e largou a rosa no chão. Ok. <risos> então tá, é hora dos fotos, né, gente? <risos> <risos> é isso, ai, gente. A gente ai, acha ai. que o Reino Unido vai vir com as pessoas mais. Po é, tipo, politeness, essas coisas, caralho. Mentira, é a grande mentira.
0: Fira. Ela
1: tava. Ser não que ela tava nem aí.
0: Mentira. Era... Será que ela nasceu na Hungria, gente? Inspiradas nela. <risos> Nós uhum. vamos agora, então, para o voto do Júri Aurobafos. Tá. Ah,
1: eu esqueci de fazer os mãos binárias. Mas como é só nós dois, ah, eu vou eu vou fazer na mão mesmo. Vai ter vários empates. Mas nessa época, empates podiam, né? Ou a gente pode fazer o voto o júri que nem na... o júri que nem em... o júri deles. A gente só dá um voto.
0: Meu cu, querida. Eu já fiz meu ranking. Bora. <risos> Bom, você uh, quer começar então? Ok, vou começar. Aham. Eu falo. Tá. Boa noite, Europa! Good evening, Europe! Odvelas calling!
1: <laughs> May I have your voices?
0: Yes, good night Good evening, Europe <laughs> okay. Good night, Adelaus May I
1: have our votes?
0: <laughs> yes, and these are the results Of the Adelaus Jerry vote
1: Gente, é só falar você do isso Porque a, a primeira O antes da foi da Finlândia E a Finlândia falou Helsinki e ela, e ela interrompeu ele disse, Good night, Helsinki May I have our votes R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <laughs> Vai, vai lá. Então, o, 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 o de
0: <risos> É que eu sou um novo novo. Eu sou um uh, uh, Por, por nova favor, nova não. Nova eu, nova não. Nova. eu sou um oombo oh -oh agora. Ah, então, minha voz agora é assim. O, o, o Fábio disse que tem que ter efeito de telefone na voz pra ser fidedigno. Pera que eu vou arranjar. Pronto. Good evening, Europe. This is Odivelas calling. Alô? O que,
1: que eu tenho que falar? Eu esqueci.
0: Enfim, um ponto de Odivelas vai para a Yugoslávia.
1: Yugoslávia, one point. Yugoslavia, one point.
0: One point. Adorei. Dois pontos de Odivelas vão para a Grécia. One point
1: gente, tá difícil porque eu vou ter que falar em inglês e francês eu, eu posso falar
0: um, um dos dois não tem problema eu falo em Tá, então você fala, eu falo em você inglês, fala inglês e aí você fala em francês e depois a gente troca tá ok, então três pontos para Portugal, aí, repete, os
1: pontos. repete os dois pontos
0: dois pontos, pontos para Grécia Greece, two points La Grèce, trois points voilà, voilà era eu que ia falar em francês. É verdade, desculpa. <risos>
1: <risos> três pontos.
0: Para a Grécia. Não, ah, tá. É, ok, desculpa. Tô confusa. É, estamos aqui fazendo cosplay de anos 70, amores. É, três pontos de vão para Portugal. Portugal, three points.
1: Portugal, draw
0: os quatro pontos de Portugal vão para a Alemanha. Inglês. Germany four points. <risos>
1: Alemanha quatro pontos.
0: Os cinco pontos de velas vão para a vão para os Países Baixos. The Netherlands cinco five points. <risos>
1: Le Pays, 5 points.
0: Os 6 pontos de oito velas. Eu vou começar a falar em português. De... Em português. Os 6 pontos de oito velas vão para a Finlândia. Finland, 6 points.
1: La Finland, 6 points.
0: Os 7 pontos de velas vão para a Finlândia. Espanha. Spain, 7 points.
1: Espanha, sete pontos.
0: Os oito pontos de advelas vão para a Suíça. Switzerland, eight points.
1: Para a Suíça, oito pontos.
0: Os dez pontos de advelas vão para a Itália. Italy, ten points.
1: A ah, Itália.
0: Uh, 10 pontos. E os 12 pontos do Júri de Os Velas vai para a uh, Suécia. Surprise. A Suécia. Sweden. Sweden, 12 points.
1: A Suécia 12 pontos. <coughs> Nossa, você tem, você tem algum efeito de voz demoníaco? Faz o What a Surprise.
0: What a Surprise. É isto. <risos> hey, Good evening. Thank you. Thank you. Bye.
1: Thank you. Thank you, Odivelas.
0: Ok. Agora eu vou Good voltar. Good evening.
1: Your... Espera. Ok. Você pode voltar na minha também? Fala. Oi. Calma. Alô. Teste. Fala. Alô. E agora?
0: Ok, good enough. Não é a mesma coisa, mas enfim, eu tive que fazer de outro jeito, mas pronto, é isso.
1: Good evening, Europe. Good morning, Australia. Good evening, Brazil. This is Melbourne calling. And these are the votes of the Australian Jury. Back in
0: '74. May I have your votes, please? <laughs> uh, one point to Greece. La Grèce, un point. Grèce, un ponto.
1: Two points to Yugoslavia.
0: Yugoslavia. 2 pontos. 2 pontos para Yugoslavia. 3 Luxembourg. Luxembourg, pontos para
1: Luxemburgo.
0: Luxemburgo, 3 pontos. 3 pontos para Luxemburgo.
1: 4 pontos para Noruega.
0: La Norvegia, 4 pontos. Noruega, 4 pontos. 5
1: pontos
0: para a Suíça. La Suisse, quantos pontos? 5. La Suisse, 5 pontos. Suíça, é 5 pontos. Suíça, 5 pontos. É uma coisa que o Fábio sempre tem que, tem que me lembrar. É 5, não é 5. 5. <risos> Cinco, 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 cinco,
1: cinco, points to the Netherlands.
0: Les Pays-Bas cinco, Pays-Bas cinco, pays points. points Países baixos, point. Espanha, sete pontos. Eight points to Italy. L'Italie, quito points, oito pontos para a Itália. Ten points to Finland. La Finlande, 10 points, Finlandia, dez pontos. 12 points from
1: the Australian jury. I don't think they need it, but. Sweden!
0: What a surprise! <laughs> <laughs> La Suède! 12 points! 12 points for the Thank
1: you! Thank you! Uh, thank you, Brian, for a wonderful night. Have a good night! Yes, no, okay. thank you. Bye. Ok, dá um tempinho pra fazer as mãos binárias, porque estão sendo analógicas. Já no espi... ainda no espírito do. do. de 24, né?
0: Mãos que. Nesse... É, mãos analógicas. Que teve mãos um momento. Que, que o quadro tava errado, lembra?
1: Sim, <risos> com, a, com a, a Irlanda com 20 pontos,
0: gente. Ai, gente, sacou.
1: <risos> tá errado, troca, por favor, conserta, cara.
0: <risos> Vou colocar aqui uma musiquinha então de fundo é isso então Mores Brighton74 vocês que estão no chat, deem seus 12 pontos para Brighton74 qual é o 12 pontos de vocês para Brighton74? Contem pra gente no chat no Youtube no Twitch e também no Periscope e se você estiver vendo pelo Facebook, não, porque deu erro. Então, não deu certo no Facebook.
1: <risos> não, porque deu erro. Foda-se.
0: <risos> foda-se. Sinceramente, foda-se o Facebook. Vou parar okay, de usar. Ok, gente.
1: Ainda no espírito de... ZD4 tivemos alguns empates, mas, mas está feito o ranking.
0: Do we have a valid result?
1: We have one.
0: Ok. Ok. Deixa eu voltar a sua voz ao normal porque eu esqueci <risos> Pronto
1: E tira a musiquinha, por favor
0: Por que a musiquinha tá tão boa?
1: Nossa, essa musiquinha é insuportável
0: Que bom saber, foi eu que fiz Já tirei Não. Eu amo mostrar coisas que eu faço pras e... pessoas Sem falar pra elas que fui eu Porque aí eu escuto a verdade
1: mas pode Climão, né, gente? Esse foi o último Oro Baphos de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa série de podcasts. Que acabou Sério, assim, hoje. Acompanhado o, a, acompanhado o fim de uma amizade de mais de 10 anos.
0: Ai, ai. Tô Enfim,
1: em, em... Calma. Em, empatados em nono e décimo lugares... Nós temos Luxemburgo, com três pontos, Luxemburgo e Portugal.
0: Uh, ok.
1: Aí, empatados em sétimo e oitavo, com quatro pontos, Noruega e Alemanha. Ok. Ai, perdi aqui. <risos> tá, um, aí nós temos em sexto lugar, com 11 pontos, a Holanda. Ok. Em quinto lugar, com 13 pontos, a Suíça. Bom. Quarto lugar, com 14 pontos, a Espanha. E... 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 Viva Espanha Ok Em terceiro lugar Com 16 pontos A Finlândia Justiça para Carita
0: Justiça para Justiça. Carita
1: Em segundo lugar Com 18 pontos A Itália E Em primeiro <risos> Diriola Diva Ela é presa dos anos de TV hoje em dia Olha, ela ainda tá nativa, na razão. Tá, 72 anos, se não me dá Em primeiro lugar, primeiro lugar, grande, grande campeão Eurobafos de Brydon, 74, com 24 pontos, por
0: unanimidade. As festas Nós fizemos justiça, mas não mudamos a vencedora. Parabéns. Exatamente.
1: E nem em segundo lugar, também. Eu acho
0: que a gente arrasou, gente. É isso. Sim. E
1: ou seja, como nós demos unanimidade para o ABA, isso. Ou seja, nós corroboramos o sucesso e, e validamos o sucesso do ABA.
0: Ou seja, essa timeline é real. Estamos na. É, linha é, é, correta. é a correta. É a correta, é essa é a timeline correta. O Beck, o Beck ontem fez uma, uma elocubração de uma linha do tempo alternativa, como é que era?
1: Que é onde a Bélgica ganhava.
0: <risos> ai, ai, ai. E aí eu tenho que te revelar uma coisa Sobre o Eurobafos Eu tirei a música de fundo pra você Mas a transmissão ela continuou Tá, querida
1: Olha, gente É Ou isso seja, de Me desculpe, ouvintes <risos> Crota. <risos> escrota. Sou escrota é isso gente esse foi Brighton 974, nosso primeiro Eurovision dos anos 70 o Eurovision mais antigo que assistimos até o momento ah, a gente não falou do palco que o palco era muito bonito, gostamos do palco
0: muito bonito um... porém do tamanho do meu quarto, mas muito bonito sim
1: e, e é isso gente não sabemos o que faremos do próximo, ainda está a ser
0: decidido. Exatamente. Eu, eu tenho aqui uma ideia da gente procurar o, o de 75 no YouTube para assistir. E o de 76. E, e, ou assistir, sei lá, o Melody Festival dessa época. Eu fiquei com vontade de explorar essa época. Mas a gente vai decidir. E vocês vão ficar sabendo em tempo hábil.
1: Ah, eu já tava, eu tava querendo assistir um, um Jessque antigo, para já entrar no clima desse do Jéssica desse ano.
0: Olha, se a gente conseguir achar um, eu gosto, eu gosto dessa proposta. Gosto bastante, gosto bastante.
1: Porque eu não assisti nenhum Jessque ainda. E para falar a verdade, a única música de Jessque que eu conheço mesmo é a da Destiny, que ganhou em 2015. Então, por exemplo, Jessque do ano passado, eu não conheço nenhuma música. Então seria a gente poderia assistir Virgens.
0: Gosto. O Rui disse que o Jesque estão quase todos no YouTube, facilitou. E se a gente tentasse assistir o primeiro Jesque? Tem que ver. Pode ser também. Eu gosto Enfim, da ideia de assistir o primeiro Jesque, mas é isso, amores. Beck Daniel, seus recadinhos finais.
1: Então, gente, meu Instagram, Back the Star Child. meu Twitter BackDaniel. Uh, não tem nada lá, é isso um beijo <risos> tem sim não, temos, não. não tem nada tem, eu, eu faço muito tempo que eu não posto no Instagram o meu, o meu Twitter é basicamente coisa de trabalho, porque eu sou professor e, e o meu Instagram me faz muito tempo que eu não posto desativei o Facebook certíssimo uh, meu sonho. olha gente eu achei que ia ser difícil pra mim mas eu super recomendo tá sendo bem bom recomendo, não é tão difícil quanto parece eu fico, e é isso, gente, eu não tenho nenhum projeto, meu... o meu projeto artístico é o meu global. eu amo é isso, gente então, mas é isso uh... Cairo Braga suas... seus links
0: Mores é... eu vou resumir, então patreon.com.br pra ajudar <risos> essa artista a viver da sua arte e me sigam nas redes sociais arroba braga no twitter e no instagram pra saber das outras várias coisas que eu faço eu tenho outro podcast que é do libraries open que voltou de férias e mais uns projetos aí prestes a acontecer estrear e enfim é isso me sigam nas redes pra saber de tudo e ah, continuem arrasando eurofãs mundo afora e escutem a gente, sigam a gente não se esqueçam de olhar todos os nossos links em Linktree barra Eurobafos com PH. Bafos com PH, tá? E, e é isso, amores. Nos vemos, então, daqui a duas semanas. Novamente ao vivo via youtube.com barra Cairo Braga no meu canal aqui no YouTube. Ou na minha Twitch, twitch.tv 90. Então, acho que é só isso, né? Linktree barra Eurobafos. Já estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts e em todo lugar que vocês quiserem assinar o podcast. E é isso. É isso, vocês. É isso. Então é isso, Maris. Ah. Boa noite. cuidem se bem. É e cuidado com o corona. E... Bora é isso, beijos
1: um beijo gente, obrigado por ouvir ah, beijo, beijo, beijo beijo, beijo, beijo